0: É, nós vamos falar hoje sobre nilismo, né? só recordando um pouquinho daquilo que nós tratamos nas últimas aulas, especificamente sobre a questão da cosmovisão, nós falamos é, um pouco sobre a questão do é, naturalismo, né? tivemos uma introdução sobre cosmovisão, o que é cosmovisão, um breve panorama sobre cosmovisões, depois o Romano na aula passada falou sobre naturalismo então, dando continuidade, pegando inclusive o livro que eu havia comentado, O né, Universo ao Lado, James Hyde. Então, a gente está seguindo alguns capítulos, né, ou, em alguns casos, condensando dois capítulos em uma aula só. Mas hoje, então, a gente vai dar continuidade nesse assunto, nihilismo. É, o termo niilismo, né, quando a gente fala, por exemplo, que Deus criou as coisas ex nihilo, é, quer dizer, do nada. Né? Niilismo é a doutrina do nada. Parece uma coisa contraditória, porque é mesmo. É uma doutrina que, ela, de certa maneira, tem grande relação com o naturalismo. E a gente vai tentar estabelecer várias pontes da relação do niilismo com o naturalismo. Apenas deixando um alerta aqui. É, o niilismo... Pode até dar a impressão na aula, mas eu quero já deixar isso no começo, claro. O nilismo não é uma consequência necessária do naturalismo. Você tem elementos de nilismo, inclusive, entre pré-socráticos. Então, eu diria que o nilismo, em muitos sentidos, ele é mais uma das formas de rebelião humana. Apenas isso. No entanto, quando a gente pega no pensamento ocidental na história do pensamento ocidental, a gente nota que muitos naturalistas, como consequência de uma avaliação mais criteriosa do naturalismo, muitos deles se tornam niilistas. Então, quero mostrar para vocês a ponte entre a aula do Romano e a minha, demonstrando como é que o niilismo é, foi se configurando. Historicamente, como eu disse para vocês, ele é bastante antigo. Você tem elementos mesmo entre os pré-socráticos, quando a gente pensa um pouquinho na história do pensamento ocidental. Mas como uh, pensamento um pouco mais estruturado, como um nome de uma espécie de filosofia, a gente vai perceber que não é de fato uma filosofia, mas como uma espécie de filosofia, ele vem no final do século XVIII e século XIX. Então é nesse período que a gente basicamente encontra... É, o niilismo como uma forma de doutrina expressa, claramente expressa, com esse nome, especificamente. Final do século XVIII e XIX. Então, do ponto de vista histórico, é algo relativamente novo. Né? 200 anos é pouquíssimo tempo, né, do ponto de vista histórico. Então vamos recapitular algumas coisas do naturalismo, porque eu vou pegar muitos assuntos do naturalismo para aplicar na aula. Então, é, vou falar alguns aspectos, mas eu gostaria que vocês complementassem, para a gente tentar... Resgatar e recordar um pouco do que, do que foi dito. Então um aspecto do naturalismo que ele é primordial é que a matéria é o elemento chave do naturalismo. Ou seja, para o naturalista não existe nada além da matéria. Então esse é um ponto extremamente importante. Vocês lembram de mais algum? Ou alguns? Algumas características? O que o naturalismo fala sobre os seres humanos? O que vocês lembram? Isso, então eles creem numa evolução, num processo evolutivo. Ok? O que mais? O que moveria os seres humanos na naturalismo o, que que, qual que, é o que, que, que que traz o ímpeto o desejo de de existir é o quê? Por que que, ser, por que que perpetuação de espécie ou seja, somos máquinas de sobrevivência inclusive esse é um termo bem comum entre os naturalistas você pega o Richard Dawkins por exemplo, que ele tem um livro chamado Gene Egoísta é, não é uma ideia original dele, mas é como é um livro conhecido, estou me reportando a ele é, eles vendem muita ideia que nós somos máquinas de sobrevivência. O que está lá, dentro dos nossos genes, na construção nossa, né, é, nós somos construídos para sobreviver. E aí, claro, né, um desejo de perpetuação dos genes, de, é, pensando também na questão da, evolução, da seleção natural, né, ou seja, existe uma seleção natural onde os mais fracos morrem, os mais fortes sobrevivem, nós mostramos algumas contradições desse tipo de pensamento naturalismo. Quer dizer, um naturalista verdadeiro, ele deveria ser completamente contra qualquer tipo de eh, ajuda aos mais fracos, aos desamparados. Porque ele deveria ver isso como pros, parte do processo de seleção natural. Né? Faz parte da evolução. Então deixa os mais fracos morrerem, os desfavorecidos, porque isso, de certa maneira, vai... É, fortalecer a nossa própria teoria, o né, que nós acreditamos, que é na seleção natural. Então, é, essa é uma outra categoria é, de pensamento deles. Uma outra questão também, eles acreditam na aleatoriedade, no acaso. É, é muito curioso porque tanto o naturalismo quanto o niilismo creem no acaso. E quando a gente começa a observar as características do naturalismo e do niilismo dentro é, do acaso, o acaso vira uma espécie de personagem. Né? Se você pega até na cultura, popul até na cultura popular, tem isso: né? tem a música lá, O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É um personagem, ele tem intencionalidade. O acaso virou um personagem com intencionalidade, ele me protege. Né? O acaso age mais do que qualquer outro ser. Na verdade é só um nome que eles substituíram por Deus. Como não querem usar Deus, usam o acaso. E haja fé para acreditar nisso. Quer dizer, quando alguém que crê no acaso, como esses, vem falar de fé para mim, eu me sinto constrangido, porque fé tem eles. Eu tenho fé no Deus verdadeiro, mas fé no sentido genérico, quem tem são eles, eles precisam de muita fé. Cada ato de afirmação necessita de fé então o acaso ele combinou todas as coisas todas as coisas foram aleatoriamente se combinando foi tudo dando certo até que aqui estamos nós Então esse é um elemento importante dentro do naturalismo e também nós veremos no nilismo Deus não existe é algo né se tudo é matéria Deus não existe. Não existe nada transcendente, não existe nada sobrenatural, porque tudo que existe é natural, por isso naturalismo. E outra ideia também que eles defendem é que a morte é a extinção total da personalidade. Basicamente aqui desses elementos que eu mostrei para vocês, é, são elementos que os nilistas também é, apresentam. É que os naturalistas, ou melhor, a maioria dos né? não tudo, porque por, não, não todos os elementos. Porque, por exemplo, para ah, o niilista, não há propósito nenhum na vida humana, nem sobrevivência. Para o naturalista, ainda fala: olha, a gente caminha para sobreviver, tudo para sobreviver. O niilista nem isso. Ele diz: nada tem sentido. É um
1: Uhum. Porque, é, primeiro, que assim, a evolução não pode ser guiada por propósito mesmo né? uhum. é, Então, o acaso não tem propósito. Beleza. Ah, mas o, a espécie, a evolução não tem propósito, mas a espécie ou o indivíduo tem um propósito de sobreviver. Uhum. Por quê? Uhum. Por que tem que ter propósito de indivíduo? Uhum. Exato. Em que momento isso começou, ah, é isso. né, Romano? o naturalismo
0: ele vai necessariamente descambar uhum. o
1: nilismo,
0: né? a falta de propósito. Na verdade, o nilista é um naturalista é, honesto. Honesto, é. sim. É. é? É boa. É quando ele leva até as últimas consequências, ele fala, ah, então, então de fato, o onde vai desembocar é isso, né? é nisso mesmo. Desculpa, Edinho, se ia comentar. Não,
2: só reforcei que ele em que momento começou o propósito, né, Romano? Sim. Em que momento? Que fundiu ali naquela, sei lá o quê... O propósito.
0: Não tem, não faz sentido. É, exato. Aliás, né, é, me veio aqui também algo à memória, em relação aos naturalistas, antes da gente pular e saltar para a questão do niilismo, propriamente dito. É, você tem até no pensamento naturalista hoje, aqueles que são mais extremistas, que enxergam nos seres humanos os parasitas do mundo. Aquela visão que se o ser humano não existisse, não teríamos as florestas devastadas, quantos animais existiriam, estariam extintos, né? Então, assim, você chega no, 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 no cúmulo de enxergar aquilo que é a coroa da criação como, na verdade, o grande parasita da criação. É muito curioso que essas pessoas que fazem essas afirmações não se suicidam, porque... Se eles, de fato, se eles estão falando isso e os parasitas também são eles, eles deveriam todos é, irem para o suicídio. Seria a atitude mais correta, um parasita menos. Mas como eles não dão exemplo, eles preferem falar né, sobre a humanidade. Então tem também esses é, pensamentos mais extremistas no naturalismo. Mas aí, então, o que é o niilismo? Veja. É, como a gente acabou de falar agora, né? é o naturalismo levado às últimas consequências. É, o pensamento, um pensamento honesto sobre o naturalismo necessariamente, então, irá até o niilismo. Essa ideia de que tudo, nada tem é, significado, que tudo vem do acaso, que as coisas não têm propósito final. Ou seja, estou, estamos soltos nesse mundo... Nada faz sentido. As coisas apenas existem. Veja, é um grito de desespero. Não temos propósito nenhum. Estamos aqui porque estamos. E ponto final. E acabou. Morreu? Acabou. Tem alguma coisa além da gente? Não. Nada. Então, nesse, nessa postura desesperada, a gente percebe, inclusive... É, no, na própria afirmação nilista, uma contradição. Porque nada tem sentido, exceto a afirmação nilista de que nada tem sentido. Então, assim, quando as coisas são auto-excludentes, auto-contraditórias, hum, né, é, uma questão simples de lógica elementar já seria necessário para eliminar isso. É, quando você olha para isso de maneira muito evidente, é, você percebe como o nosso coração sem Deus é tolo. A ideia de estultícia cabe completamente a isso. É, como é que a pessoa que é, formula esse tipo de raciocínio não consegue perceber que ela não está se colocando dentro do próprio exemplo? Não sei se vocês entenderam a questão da relação. Né? Afirmar que nada tem sentido é dar sentido para essa afirmação. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Isso é algo auto-excludente. Se isso que eu estou falando, de que nada tem sentido, for verdade, a minha afirmação também não é verdadeira. Também não pode existir. Então é, é nesse. Nenhuma, nenhuma afirmação seria possível de ser informada. Exato, nenhuma. É. essa é, tem essas contradições, né? É, por exemplo, todo niilista é um relativista. Só que todo relativista, primeiro, quem pensa em algo relativo, pensa em algo relativo a alguma coisa. Quando algo é relativo, existe um, um critério de comparação. Relativo a quê? Então já seria bastante estranho. Eles são, na verdade, relativistas absolutos, o que é outra contradição. Para eles não existe verdade. Bom, você acabou de falar uma verdade que você acredita. Não existe verdade, acabou de criar um absoluto. É aquilo que nós já até desenvolvemos em outras aulas. Né? Se você diz que não existe verdade absoluta, você acabou de criar uma verdade absoluta. Você fala, ah, é só essa, acabou de criar outra. Não tem jeito. Né? É... De fato, um abismo puxa outro abismo, né? diante da estutice humana. Agora, nada, dessa, nada disso que a gente está vendo aqui, nenhuma dessas pessoas e dessas categorias de pensamento, é... são novidade. Como dizem no Salmo 53, logo no comecinho, né, o tolo pensa em seu coração, não a Deus. Isso isso já existia. Né? Então nada de novo debaixo do sol. É, só, o que vai acontecer, na verdade, são sofisticações. Quando digo sofisticação, é sofisticação de auto-engano. Não, não melhoria de raciocínio. Né? Eles vão se tornando mais hábeis para se, se auto-enganarem e para enganar os outros também. É isso que, no fim das contas, acaba acontecendo para aquele que não tem o Senhor. O ímpio sempre será um tolo, nas suas conclusões e considerações. Eu acho que uma coisa também para se pensar, é... é como o niilismo, de certa maneira, ele, <coughs> ele adentrou na cultura popular. mesmo em... Não só cultura popular, né? mas a cultura no sentido mais amplo. Eu dei o exemplo agora da música, lá, que é a música dos titãs, né, que fala o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O pessoal está cantando no show e fazendo isso. né Ridículo. Mas, veja, a gente tem esses, essas expressões de niilismo mesmo naquilo que é uma boa manifestação artística. Porque elas mostram o desespero existencial dos seus é, criadores. Então, eu dou alguns exemplos aqui. Né? É, então, se eu dei algum spoiler, vocês me perdoem. Mas o exemplo é necessário. Tem tá? então, um escritor muito bom, ele é tcheco, que é o Franz Kafka. E ele é um nihilista raiz, vamos dizer assim. Né? Os vários tipos de, de, de livros que ele escreveu, todos apresentavam esse tipo de característica. Os livros dele foram póstumos. Então, tem um amigo dele que depois publicou. Ele nem queria, ele escrevia como desabafo. Um desabafo nilista. que acabou, no fim das contas sendo publicado pelo Amigo. Eu vou falar de dois livros que eu acho que são muito interessantes que mostram isso. Um deles é O Processo. Não sei se alguém aqui já leu. A história do processo é o seguinte. Joseph K. Joseph K. é o personagem principal. Ele é um, um bancário. Eu não confundo com banqueiro. Né? Um bancário. Uma vida No livro ele demonstra uma vida bastante monótona. E ele um dia é... é visitado por um agente do governo, que entrega para ele um processo judicial. Ele fala, você está sendo acusado de crime. Ele pergunta, mas que crime? fala, oh, não sei. Você tem que ir em tal lugar. E aí toda a história do livro O Processo é ele indo em várias instâncias burocráticas, em lugares diferentes, para tentar descobrir que crime ele cometeu. O fim do livro, me desculpem, mas eu tenho que falar ele é, depois de um ano correndo atrás dos processos burocráticos, ele é, é, é culpado, né? visto como culpado, com pena de morte e morre sem saber o motivo. Ou seja, é a total ausência de sentido. Ele, ele, ele é acusado por um crime que não sabe que cometeu, qual, qual cometeu, as pessoas ao redor também não sabem, mas o acusam, e ele é penalizado pelo Estado, é pena de morte, né? ele vai até cada falso por conta de um crime que ele não sabe, que cometeu. E o grande desespero dele no final do livro não é a morte, é não saber o que, que ele fez. Esse é o grande desespero. ele vê a morte como um alívio, porque a angústia de não saber a, o motivo da culpa é maior do que a própria morte. Veja que Interessante. Tem um outro também livro dele muito curioso que chama Metamorfose. Esse talvez até seja um pouco mais conhecido, né? Que é a história do Gregor Samsa, um caixeiro viajante. Ele está num lugar lá, é, instalado, uma, tipo uma pousada e é, pousada pra gente, né? Tipo hotelzinho assim. E aí um belo dia ele acorda e ele se transforma num inseto, uma espécie de uma barata. E aí todo absurdo, né? Primeira coisa, primeiro pensamento dele quando ele se percebe como uma barata é: vou me atrasar para o trabalho. Veja, e aí ele vai levando esse personagem a vários tipos de situações em que a família vê, o vê como um inseto, mas o que preocupa a família é que, a partir de agora, então, ele, que era o principal, é, a principal pessoa que sustentava a casa, não vai mais sustentar. Então, assim, as situações vão se tornando absurdas, mas o objetivo de tornar tudo isso absurdo é para demonstrar um sentimento de sensação, né? uma sensação de absurdo diante da vida. É de, de falta de propósito, de não perceber sentido. Esse nonsense aqui é exatamente para demonstrar isso. E é muito interessante que o milímetro chega à conclusão que não faz sentido, né? Existência, não faz sentido algum, não propósito. E aí ele se levanta, sai da cama e vai trabalhar. Né? Isso. Exato. Super lógico. Exatamente. Fala, moça.
3: Eu vou aqui repetindo: é curioso, né? Que mesmo em situações da vida comum, pegar uma dona de casa. Passa o dia limpando a casa, etc. Né? Aquela tristeza, aquela amargura, ela não vê sentido também propósito dela né? É um sentimento que nasce do coração, uhum. não é alguém de cultura, não é alguém que vê o livro, etc. Né? E às vezes, no dia a dia dela, tristeza sem assim, propósito, ela imagina assim, minha única alegria é assistir novela à noite. Uhum. Isso passa por anos. Né? E, de fato, pessoas ao nosso redor que vivem assim, não um se tinha uma certeza que não há propósito nisso. Uhum.
0: É, muitos podem ter... É, é, vivido um nihilismo prático, né? Talvez não tenha a elaboração teórica do pensamento filosófico nihilista, porque, na verdade, é o seguinte, o nihilismo é muito mais um sentimento do que uma filosofia, de fato. Mas eu acho que há uma diferença aí, nesse caso do Alexandre, que é o
1: seguinte, é, essa pessoa ela, ela pode acreditar que existe um propósito na vida, mas que a dela não é propósito. Né? Hum. Pode ser muito mais um alento, uma,
0: ficha, uma insatisfação isso interessante isso mesmo é acho que assim né, uma coisa interessante de pensar é, é que existe um nilismo em níveis diferentes um no sentido que é mais é, banal de sentimentos mesmo de falta de propósito pessoal né assim como muitas pessoas podem viver com Mateus práticos é, você fala, eu creio em Deus, mas você vive como ateu. Então, na prática, é um ateu. Então, muitas vezes, na prática, a pessoa é uma niilista. Embora ela é, até considere, né, se você for conversar com ela, ela, até considera que existe propósito na vida. Ou como o próprio Romano falou, né? propósito para a vida dos outros. A minha não tem. Ou, como a gente está tratando aqui, né, é, esse niilismo como... É, Nilismo filosófico, né, que tem uma proposta filosófica, um conceito específico, né, e como nós dissemos aqui, é autocontraditório. É, tem um outro, não vou me estender muito sobre os exemplos, mas temos vários na, na cultura, né. É, tem o diretor de cinema Ingmar Bergman, que ele tem um filme que chama Morangos Selvagens. E aí tem uma passagem lá que ele está no pesadelo, o um personagem principal que é um professor ele está sendo julgado também. Interessante como a figura do juiz é forte nesses, nesses casos, né? nos exemplos. E aí ele pergunta, o juiz fala, você é culpado? Ele pergunta, sou culpado do quê? Ele, você é culpado de culpa. <risos> também expondo o absurdo. É. É, então, as manifestações artísticas nihilistas geralmente elas expõem o absurdo. Elas tentam deixar muito claro que nada tem sentido. Que o acaso, né, que a indiferença, que a solidão... O grande sentimento do nilista é a solidão e o desespero. E uma tentativa de é, viver com coragem diante de um mundo sem sentido. <coughs> o Nietzsche certamente foi o filósofo mais importante dentre os nilistas, né, mais conhecido pelo menos. E aí ele tem algumas frases que são lapidárias. Ele é aquele que fala que Deus está morto. Sabe aquela frase? Deus está morto, é, ele continua morto e nós o matamos. Então, é, tem um livro dele que chama Gaia Ciência, que ele formula essa ideia. Depois ele vai desenvolver a ideia, dizendo que, claro, né, não é que ele acredita que ele matou Deus. É só uma constatação. Para ele, Deus nunca existiu, continua não existindo, e quem colocou a, a última pedra na sepultura foi, foi a, a geração dele. Né? Deixando claro que Deus não existe mesmo. E ele tem uma, uma frase que é o seguinte: olha aqui. O ser humano preferirá ainda querer o nada a nada querer. Quer dizer, diante da situação que ele se encontra, é melhor ele querer o nada do que não querer nada, do que a nada querer. E por último aqui um exemplo que eu quis, um exemplo que eu quis pegar só para a gente ter é, claro, né, como é que isso se manifesta na cultura. Tem um livro que chama O Vazio da Máquina do André Cansian. André Cansian é um escritor. Eu vou pegar um trecho, ler um trecho que eu acho que ele é ele é muito é, um bom exemplo, né, muito claro para exemplificar o que é o niilismo. Olha só. É possível que, por meio do pensamento, ao compreendermos nossa condição venhamos a entrar num estado de luto pela morte da realidade. O sentimento de que tudo nunca passou de uma fantasia nos esmaga. A vida é um sonho dentro de uma máquina. São nossas pequenas fantasias humanas que, apesar de todo o nada, nos permitem levar a vida adiante, ainda que isso não faça sentido algum. Veja que desesperador. É? É, isso, então, a gente pode utilizar até como um bom exemplo do pensamento, né, da, do sentimento nilista. Como se se essas pequenas fantasias fossem um narcóticos né, uhum. e anestesias diante da realidade para sentir. Isso. É, é, ele sempre vê tudo como uma ilusão. Para o nilista, tudo que existe é uma grande ilusão. Mas veja, a gente retorna de novo ao pensamento lógico. Tudo é uma ilusão, menos o raciocínio dele de que tudo é uma ilusão. Né? Ou, pegando aqui, né, essas várias relações que nós podemos estabelecer entre o naturalismo e o niilismo, e como o naturalismo pode conduzir ao niilismo. Veja como é, a gente encontra aí vários desdobramentos lógicos. Para o naturalista, as coisas se reduzem ao cosmos. Não existe nada extra cosmos. Então a matéria é tudo que existe, tudo se reduz ao cosmos. Mas veja só, quem fala isso está dentro do cosmos. Só que ele fala como se estivesse olhando de cima. É? É, ele fala: tudo que existe é matéria, tá? Mas você é o quê? Sou matéria. Mas como é que você pode afirmar isso? Tudo que existe é a estrutura, eu estou dentro de uma caixa. Tá, mas como que você sabe que você está dentro de uma caixa? Parece que é alguém que olha de fora, ele faz o papel de Deus no pensamento. Eu olho de fora e falo, estamos dentro de uma caixa. É, então é evidente, é como aquela ideia de que ah, é impossível conhecer a verdade. Ele tem aquele exemplo do, do elefante, né? Olha, uma pessoa que não vai conhecer a verdade, um tá lá, assim, tem vários cegos, um está colocando a mão na pata do elefante, outro no rabo, outro na tromba, tá, mas quem está falando isso está vendo o elefante inteiro, ele não está cego. Para você afirmar isso, você tem que enxergar o elefante inteiro. Então, todo, todos aqueles que realizam essas afirmações, e daí no existencialismo que vai ser é, tá, tá, tá diretamente ligado ao anilismo e vai ser explicado mais à frente, né? você percebe uma continuidade nesse tipo de pensamento. Uma negação da verdade, exceto aquela que ele próprio profere. E
2: Todas elas têm necessidade de transcendência. Né? Todas as uhum. filosofias você percebe que... Eles tentam, eles tentam transcender, como se aquela filosofia, colocando um jeito mais assim, a forma de enxergar a vida é de uma forma superior ao que o senso é. comum pregoa, né
0: É, não é a transcendência no sentido sobrenatural, não, não, né? Não, não, não. Mas a transcendência, assim, eles tentam ultrapassar, né? Claro. Sempre é, 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 dar um salto a mais no abismo, né? Que é o que acabam fazendo no fim das contas. É... Uma outra coisa, né, que... É dito aqui. Vamos pensar um pouquinho na questão do ponto de vista epistemológico. Do conhecimento. Se nada tem sentido, conhecer é impossível. Não é? Nada tem sentido. Imagina só, pensando no pensamento é, naturalista. Somos máquinas de sobrevivência. O Romano comentou um pouquinho disso na aula passada. Se somos máquinas de sobrevivência, o que deve nos conduzir a conhecer... Não pode ser a busca da verdade, é a busca da sobrevivência. E em muitas situações, o que faz as pessoas sobreviverem exatamente é mentira. Não a busca da verdade. Para uma pessoa comunilista, sobreviver é acreditar numa grande ilusão. Não tem nada a ver com buscar a verdade. Na verdade, a, a, a grande questão do, do niilista, o que ele poderia estar colocando, ele ia falar, ah, tá, é, mas é porque de fato o mundo não tem sentido. Veja, ele não consegue perceber a contradição porque a questão aí, ela vai além da lógica. É, é, essa nódoa que se encontra em todos os aspectos da nossa vida, que a gente sabe muito bem, que se chama pecado, ele nubla a, inclusive, a possibilidade de enxergar o óbvio. E a possibilidade de alguns enxergarem alguma coisa é por misericórdia divina. Então, assim, há algum problema de usar esse argumento contra o um nilista? Não, use. É verdadeiro. Agora, não tenha ilusões de que assim, ah, você vai. Uma plateia de nilistas, você vai escancarar a lógica e todos vão começar a enxergar. Porque existe algo mais profundo neles que os faz negar ao Senhor eles não foram regenerados. Então, é, a gente, às vezes, até por estar numa cultura cientificista, a gente se acostumou a acreditar que a ciência sempre busca a verdade. Ou a filosofia, o que seja. Né, as formas de conhecimento humano. O que não é verdadeiro. Muitos querem apenas aplacar o seu desespero. Ou como é o caso do anilista, escancarar o seu desespero. Mas isso não é, não é verdadeiro. Que a ciência busca sempre a verdade. A ciência é uma coisa mínima de busca de conhecimento. Né? E muitos com intenções escusas. Eu não estou fazendo aqui um discurso anti-científico, é, não é isso? Mas para que a gente não tenha uma fé excessiva na ciência, porque a gente sabe muito bem que hoje a palavra, olha, então, a ciência disse, é a mesma coisa que, olha, isso é verdadeiro. Então, é evidente que a gente sabe que não, ne, não é necessariamente. Né? A ciência não é detentora da verdade. Nesse
4: sentido, Dani, para a questão da Dani, é, a pergunta dela, não é porque um pouco eles se apropriam dos conceitos de Kant, de conhecimento a priori e posteriori, então, quando você fala isso para ele, uhum. ele vai falar: não, eu, eu tenho essa capacidade de conhecimento mesmo sem provar que. Que eu
0: estou falando é algo escondente. É. Ficando conhecimento a priori e posteriori. Uhum. Né? É, é. desse, entre
4: aspas, é. um conceito científico uhum. para formular alguma coisa que não é provada cientificamente.
0: Uhum. É, eles usam disso, mas, novamente, eles estão sendo incoerentes, né? É, é como se eles falassem o seguinte: nessa parte aqui eu não aplico a teoria. Nessa parte aqui. É a tabuleta, é. né? É, exato. Na hora que eu vou acordar de manhã eu vou para o trabalho, faço lá o café da manhã para minha família, ou me preocupo com os meus filhos, é, nessa hora eu, eu, eu esqueço que eu sou niilista. Na verdade, o niilista, né, curiosamente, ele vive a maior parte do tempo sem selo. Ele não consegue viver a vida... A não, a vida não tem sentido. Imagina ele trabalhar, a vida não tem sentido. Não, ele tem momentos. Ele Tem hora que ele tem aquele ataque esquizofrênico, que fala, nossa, nada tem sentido... Não, calma aí, você passou a, a boa parte do seu dia tentando viver como se tivesse sentido, vivendo como se tivesse sentido. Aí chega num ponto que você fala, mas nada tem sentido. Você tem professores de filosofia que dão aula a sua vida toda, militando que a vida não tem sentido. Bom, o sentido da vida dele é fazer isso. Nada mais esdrúxulo do que um professor dar a sua vida ensinando que nada tem sentido. Não é? Então, é, mas veja, ele não consegue, porque como é algo que é, é incoerente à própria estrutura da realidade, mas na direção oposta à estrutura da realidade, como Deus a criou, ele sequer consegue viver de forma coerente aquilo que ele diz acreditar. Impossível. é Essa impossibilidade escancara... Ah. A
2: estrutura da, da realidade é muito forte, cara, porque a gente já conversou aqui da questão dos nossos sentidos, a maneira como a gente consegue interpretar a realidade, desde a maneira como a gente ouve, como a gente enxerga, né, o exemplo que a gente falou no modal, que a gente não enxerga, por exemplo, uh, infravermelho, por exemplo, alguns uhum. animais sim, a gente não. Então, o que acontece? A maneira como Deus estruturou a realidade, a realidade por si só já bloqueia esses devaneios que tenta negar a realidade, Uhum. Então, você para a maneira gloriosa como Deus estruturou toda a criação, toda a realidade, ela é inescapável. A gente sempre volta para Romanos. É que a própria natureza, a própria existência, a própria realidade, ela revela a Deus.
4: Uhum.
2: Aí você tem que fazer um esforço teórico fabuloso, que é o que a gente está vendo aqui né, nas coisas que nós estou conversando, para negar isso de tão forte que é.
4: Eu não sei se é correto, Daniel, mas eu sempre enxerguei, enxerguei o nihilismo, principalmente com Nietzsche, ele tem uma raiva, né, cara, hum. de cristão, ele fala com muito...
0: Com é ódio, triste, né? É.
4: Com ódio. Então eu sempre enxerguei o nihilismo, todas são uma fuga, hum. mas uma fuga de uma, de uma filosofia estabelecida, de algo oposto, de um de uma questão, mas o nilismo parece que ele quer fugir de pensar sobre isso. Uhum. Então é, uma, é, é o mais clássico, a fuga mais clássica dos pensamentos, é né? como nilista, porque ele, ele não quer pensar, uhum. ele não quer nem entender para uma filosofia nem para outra. Fala, ah, não quero, não, não, não vou conversar sobre isso.
2: Não faz sentido, né? Não faz
4: sentido. <risos> não, não deve fazer sentido. Então eu não fecho o livro.
2: Uhum.
0: entendeu? É, o Nietzsche na verdade era o tipo típico niilista militante, é? É, que a gente estava comentando agora. Ele tem o um livro Anticristo, que é dele, né? que também ele, ele tem um trabalho longo. É, é muito claro, na verdade, quando se começa a ler Nietzsche, que o ódio dele é contra o cristianismo. Ele fala mal também de outras religiões. Ele, fala mal, ele esculhamba com o budismo, por exemplo. Mas, na verdade, o ódio dele, inclusive ele fala claramente que do ponto de vista é, da concepção religiosa, o budismo é superior ao cristianismo. O ódio dele é ao cristianismo. E mais do que isso... É, é, é claro demais, é contra o Deus cristão. Ele afirma que é, tudo aquilo que Cristo falou era para essa terra, para essa vida. É claro que ele não associa Jesus a... Ele, ele nem fala Cristo, né, mas Jesus ele não associa é, ao Messias, né, mas a um, um homem sábio. E a grande crítica dele, ele, ele direciona Paulo, que fala que foi o criador do cristianismo da falsa religião. Então ele tem uma visão extremamente materialista, de que na verdade a visão de Jesus era trazer os benefícios para esse mundo. Mas ele tem uma, um grande ódio, por exemplo, à ideia que nós temos, por exemplo, concepção de compaixão e humildade. Para ele é uma besteira. Para ele, a, a, o princípio de compaixão e humildade é uma construção que os fracos fizeram para aprisionar os fortes. O é dos fracos. Isso, exato. É isso mesmo. É isso que ele coloca. Então, assim, o que, que os fracos fizeram para tentar e é mesmo, conter os só fortes?
2: Deixa claro, e é mesmo. É. Hum. A não pode esquecer disso, que é mesmo.
0: É. É. A verdade, né, é, a, 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 o que o cristianismo faz, de maneira muito evidente para todos nós que somos crentes, é revelar a nossa fraqueza, Exato. porque de fato o único que é rei e soberano é Cristo
1: inclusive
2: intelectual. Hum. Porque você vê que todas essas vertentes. É uma tentativa de glorificação do próprio ser humano, toda a ciência, toda a filosofia. É uma forma de você negar as verdades do Senhor e se e se apegar com força em, em pseudo-verdades criadas pela mente humana. Então, quando você confia mais na nossa capacidade intelectual, mesmo de gerações, do que na verdade manifesta do Senhor através de Cristo, isso já mostra um tremendo egocentrismo, uma vontade de entronizar o homem no lugar do Senhor, uma vontade de se parecer superior. Então, toda essa filosofia aí cai exatamente nisso: não o reconhecimento de que nós somos fracos, miseráveis e pecadores independentes do Senhor.
0: É. Acho que uma coisa que é importante só ressaltar, Jim, é que existe uma. Existem diferenças dentro da, da, da filosofia mesmo, né? É, em que a verdade se manifesta ou se esconde. Então, existem sim algumas é, alguns pensamentos filosóficos que se aproximam mais da verdade, né? Então, por exemplo, tem vários, pega toda a questão dos, dos gregos clássicos, eles acreditavam em transcendência. Você pode até não, não, não concordar com o tipo de, antres, de transcendência no qual eles acreditavam, mas acreditavam. É, mas os níveis de estupidez vão se modificando. É, então, assim, é, é possível encontrar verdades na ciência? É. Mas é impossível você, você só encontrar verdades na ciência. E também não é verdadeiro que só a ciência detém a verdade.
2: Só para deixar claro que eu é. quero dizer. Sim, sim, você entendi. só ver se a coisa é verdade, se ela está de acordo com o que Deus revelou. Claro. Esse é o, é o o fio condutor. Se alguma coisa na ciência é verdadeira, <coughs> se alguma coisa em alguma filosofia é verdadeira. De repente você pode pegar um ponto do budismo, que nem você citou aqui, ele é verdadeiro, ele só vai ser verdadeiro se eu estiver de acordo com aquilo que foi revelado pelo Senhor na Bíblia. Uhum. Verdade fora do que a Bíblia revela, não existe.
0: É, porque assim, é legal você ter alertado para isso, Edinho, porque assim, isso acontece também até mesmo nas igrejas, né? você vai defender a sua fé. Aí muitos vão tentar buscar na ciência uh, o atestado de que isso é certo. Então assim, ah, então, mas está cheio de, de erro no né? texto original e tal. Então, mas encontraram no, em tal lugar o texto original. A ciência já mostrou, ou seja, você tenta combater um pensamento cientificista com outro. Claro, tudo bem. As pessoas podem ter encontrado, de fato, relatos de que é, a escritura é verdadeira. Você pode encontrar textos em outros lugares né? é, que, se, que se mostram, novas descobertas arqueológicas. Mas não é isso que vai nos dar a base para acreditar. E nem deve ser esse o nosso argumento. Porque aí, o que acaba acontecendo? A pessoa lê a escritura por outra lente. Eu tenho a Bíblia, mas será que a psicologia não pode me ajudar a entender melhor a Bíblia? Ah, eu tenho aqui a escritura, mas será que a filosofia não pode me dar mais? É, ou a ciência, né, que é o que é mais utilizado? É, novamente, a gente pode utilizar a ciência, mas a questão é exatamente isso que o Edinho falou. A gente lê a ciência, a gente lê a filosofia pelas lentes do cristianismo, e não o contrário. É nela que toda a verdade se encontra. É na figura de Cristo que nós encontramos toda a verdade necessária. E a partir daí é que a gente vai então entender a realidade. Tá? Então isso é importante, isso é um alerta importante, senão a gente começa a psicologizar, como tem muitos púlpitos que são psicologizados, a pessoa precisa usar vários autores é, do meio secular para falar, está vendo, a Bíblia está certa. Eles concordam com a Bíblia. Não, a, 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 a pessoa devia ser o contrário. Então, está vendo isso que eles estão pensando? A Bíblia concorda com eles. Uhum. É a Bíblia que dá o selo de veracidade e não o contrário. É, então... esquece
4: que a Bíblia fala da mão de Deus agindo sobre a história. exatamente. Né? Uhum. gente por... estava, Uma coisa rápida, estava... <lhes> fazendo um culto em casa, a gente estava em Gênesis, a Arca de Noé. E aí, o Melissa. Mais novinha, ela perguntou assim, mas pai, o leão não comeu todos os outros animais? Como é que você responde isso? Né? Essa foi uma apologética assim, raiz mesmo. Eu falei, a ah, gente não pode se esquecer que Deus primeiro, aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Pra oxigenar o cérebro. O é, meu, o meu. Assim, boa, boa pergunta. Mas como? o leão entrou na arca Vocês já pararam para pensar, é mesmo será que Noé foi caçar o leão para entrar na arca será que Noé aí eu falando, nossa, que legal ter pensado será que Noé foi atrás de todos os animais não, os animais não chegaram na arca porque tinha ação miraculosa de Deus então como os animais ficaram lá tinha ação miraculosa de Deus, então Deus estava agindo como é que encheu o planeta inteiro de água uhum. e depois em 150 dias aconteceu tudo isso então não é ciência uhum. né? como é que afogou lá os egípcios lá correndo lá no mar, no mar então, é uma, a mão de Deus está ali nessa
0: uhum. história relatada assim, e depois a ciência pode até explicar isso até pode mas não necessariamente, mas não necessariamente. e nem é importante isso pra gente é. Né? Então, isso que acho que é deve ficar muito claro para a gente. Não,
2: mas aí que está também, esse, esse mesmo exemplo aí. Várias, quando eu era mais jovem, principalmente, eu ficava com esse negócio na minha cabeça, não, não é impossível ter existido dilúvio. E, recentemente, uma porrada de descoberta que mais confirma o dilúvio global do que nega. Hum. A questão dos fósseis, a questão do, do lençol lá, que tem muito mais água do que em cima dos oceanos. Finge. Não, várias coisas que corroboram mais a narrativa do sim do que do não. Hum. Então, é...
0: E aí, só para a gente é, então caminhar nessa conversa sobre o nilismo. Né? Se o nilismo for verdade, a sua existência, a existência de uma pedra, de um fungo, é a mesma coisa. Está no mesmo, a importância é a mesma. É? Dá na mesma. E aí, como eu falei, no campo, se no campo epistemológico do conhecimento é impossível conhecer. No campo moral, é impossível você emitir um juízo ético. O que me impediria de assassinar em massa? É, as vidas não têm sentido, não tem problema em assassinar pessoas em massa. Não tem problema roubar, não tem problema torturar. A o fala, não, mas isso daí é cada conjunto, cada cultura tem a sua. Tá, mas isso não tem sentido. Se não tem sentido, por que você está dando um sentido para isso? As coisas não têm sentido. Moralmente elas não terão sentido. Portanto, qualquer coisa é válida. É aquela famosa frase também do livro Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Qualquer coisa está valendo. Então, do ponto de vista moral, você pode fazer qualquer coisa. Do ponto de vista epistemológico, do conhecimento, nada pode ser conhecido. Do ponto de vista metafísico, bom, não existe metafísica. Então, de fato, se contente com o que tem aqui. E aí é, é curioso também como isso pode conduzir a um hedonismo. Porque se nada faz sentido, talvez a única coisa que eu deva buscar é aliviar essa falta de sentido. E o hedonismo, a busca por prazer desenfreado, é uma, uma, um caminho viável. Sem sentido é, mas traz alívio. eles não precisam de justificativas. Não, eles sentem uma necessidade de justificar de mostrar que aquilo é justo. Exato. Exato. É, tem aquele orgulho, né? Não, que... é o que. Veja, é muito bem lembrado, Romano. É questão de, de mostrar que não isso é justo. Eu não fiz isso assim, sem motivo algum. Né? Tinha algo bom por trás. Exato, jamais faria. Você tinha levantado a mão.
3: Só para ver assim, se tem alguma ligação. Né? A argumentação que Salomão faz lá em hum. Bresiastes, a introdução, ele estaria tá expondo uma espécie de pensamento nilista. É. Uma, uma consideração do sentimento?
0: É, Não necessariamente o pensamento nilista. Quando ele diz que é, nada faz sentido, no sentido de que nada debaixo do sol,
3: É, dúvida, exemplo, ele isso né, como se fosse
0: verdade. Isso, exato. Isso, exato. Que não se, não faz não isso, não, não é, é, porque é Não é exatamente uma exposição do niilismo mas, da, mas ele mostra exatamente o seguinte: né? se você for honesto mesmo, é, não considerar Deus na equação conduza a esse tipo de pensamento niilista. Certo. Né? Nada tem sentido. A vida é vaidade, ou a palavra certa, a vida é vapor, né? a palavra vaidade lá é vapor. A vida é fugaz, ela passa rápido, é o um vapor. Quando você vê, já sumiu, o né? que é o vapor? né? Ela está subindo, pronto, acabou. A vida é isso. Então, para aquele que não considera Deus, a vida de fato é vapor. Não só no sentido de que ela é passageira e passa muito rápido, não é só nesse sentido. Mas no sentido do, no sentido, do sentido da vida. Né? Então, a vida é vapor. E aí é que ele coloca a consideração. Mas é, é, ele, ele constrói de maneira muito hábil o, o texto. né? Porque ele começa construindo como alguém que não vê sentido. Olha,
3: olha o verso 2. Que grande inutilidade desse método? Que grande inutilidade. Nada faz sentido.
0: Uhum. Isso. Exato. Né? Então, e ele, ele, ele vai construindo a história para mostrar quando é que faz sentido. É, isso mesmo. Então é, como nós falamos aqui, né? Os relativistas eles acabam caindo nesse relativismo absoluto. Eles não conseguem olhar para as contradições, para as próprias contradições e perceber o quanto isso isso sim é sem sentido. E aqui nós temos é, algumas coisas para pensar. Né? Eu falei a questão um pouco do hedonismo, né? que seria um, uma condição possível para o relativista, para esse nilista relativista. Né? Todo nilista é necessariamente relativista. E aí, o que a gente percebe é que, sendo uma das, uma das características da nossa época... Entenda, é, existe grande status hoje, especialmente no meio universitário, porque boa parte da filosofia e da ciência hoje, diferente de alguns séculos atrás, ela se orgulha de tirar Deus da, do sentido das coisas. Deus não precisa estar no sentido das coisas. Então existe um orgulho acadêmico de cátedra tem uma inclusive tem uma uma palestra dá até para colocar depois no grupo do pós-modernidade não sei se vocês estão no grupo do WhatsApp mas o John Lennox alguém conhece ele é um matemático Eu não sei se ele se ele ele está vivo ainda Romano você sabe John Lennox tá que ele era é não sei se ele está lecionando ainda mas tem uma palestra dele que ele fala uma me parece uma aula magna uma aula inaugural né Deus está vivo, Deus existe. E ele fala isso para vários universitários. Né? E ele até comenta um pouquinho sobre esse certo sentimento que está incrustado dentro da ciência atual e dentro do pensamento moderno de que Deus não existe. E ele vai combatendo... um Depois eu posso até mandar para vocês isso que eu acho que é muito interessante para a gente exemplificar também. Eu coloco no grupo. Então... Como a gente tem todo um, um ambiente favorável esse pensamento niilista, esse pensamento existencialista, que é o próximo passo, ou mesmo naturalista, independente de que níveis a gente possa encontrar pessoas aqui, é, nesse, universo de, nesse universo universitário, um dos grandes desafios nossos é exatamente a gente conseguir identificar isso nessas, nesses vários discursos, nessas narrativas que vão sendo construídas, Veja, o marxismo, só para a gente voltar ao que a gente comentou até na aula passada, né? o marxismo ele não é nihilista mas é relativista. Ele tem um foco muito claro. Né? É, os os, os é, marxistas eles não querem transcendência, mas eles querem construir o paraíso na Terra. Sendo que eles é que devem ser os redentores, né? Mas eles são extremamente relativistas. Também caem em contradições. Porque eles também dizem que não há verdade absoluta. E aí, é, nessa, nessas várias doutrinas circulantes, o marxismo, o niilismo, o naturalismo, o existencialismo, que se conversam, a gente tem que ter as armas necessárias, tem que conhecer, de fato, as nuances e as contradições que eles nos apresentam, porque a gente vai se deparar com eles não só nas universidades, que é de onde muitas vezes eles saem, mas na cultura popular. Vocês vão escutar isso facilmente. Dificilmente vocês não vão escutar uma expressão niilista, ou existencialista, ou naturalista, num programa de entrevistas, por exemplo. Assistam a qualquer um deles. Façam experiência se tiverem estômago algum dia. É? Assiste uma semana. Eu já encontrar isso assim bastante difuso. De, de Anitta até professor universitário falando. Coisas muito parecidas. Porque a falta de lógica é a mesma. Ela conduz para as mesmas coisas. Então a gente precisa entender esse tipo de ambiente, de contexto no qual nós estamos inseridos. Gente, alguma questão?
4: Interessante que até na TV, né, esses programas vão ter uma conotação mínima quando é de divertimento, né? Hum. Mesmo sendo contraditório. Mas quando há uma catástrofe, hum. fica todo mundo, parece que todo mundo é cristão, né? hum. Todo mundo com a mesma lógica, de, todo mundo compadecido, todo mundo solidário, hum. são as mesmas pessoas, né? Os mesmos
0: apresentadores, os mesmos artistas. Hum. Muito bem observado, Marcão. Né? diante da tragédia e da morte é, as pessoas se transformam né? elas buscam um sentido para as coisas aliás o verdadeiro niilista não deveria nem pensar que existe tragédia porque tragédia também não teria sentido né? nomear algo como tragédia então nesse momento a gente busca justificativas e como eu disse todas essas pessoas que são relativistas independente do nível de relatividade que elas apresentam no discurso como eu falei, na prática não existe relativista. Na prática não tem. Quem toma uma martelada no dedão é, deixa de ser relativista na hora. Dói para todo mundo. É, não tem relativista nessa hora. Então, o relativista no discurso, aí é sim a gente pode falar que existem níveis diferentes, eu diria que o niilismo é o nível mais alto dentre os relativistas. É, na prática, eles não conseguem sustentar. Na prática, é um grande desespero. Na prática, é um grande vazio. E eles precisam dar sentido. Em qualquer ação humana, tem que haver sentido. E aquele que fala uma coisa, de fato, na ação prática, ele não consegue viver dessa forma. É impossível. Então, a impossibilidade do niilismo, ou de qualquer forma de relativismo, nos apresenta é, essa possibilidade de dialogar com quem o é? é, apresentar isso, mostrar isso. Não que a gente vai esperar, como eu falei para vocês inicialmente, que ao apresentar a ausência de lógica, as pessoas vão se converter. Esse é o ponto. A ação é do espírito. Mas nós temos que mostrar os enganos nesse mundo, os engodos. Porque isso vem enganando muita gente. É um discurso muito atraente. Muito mais atraente pelas pessoas que o dizem é verdade, porque são figuras modelares, são modelos de uma certa sociedade. Você pega, por exemplo, as várias músicas pop é, norte-americanas, tem sempre um elemento lá. No pop está tá imerso de elementos, além dos vários elementos de sexualidade. Né? Então, é, é, coisas que aparecem de maneira muito clara. Hedonismo, geralmente ligado à sexualidade, e niilismo. Mas não é bem um niilismo desesperador. Tá? É um nilismo existencialista, como a gente vai ver mais à frente. Certo? Acho que o Romano que vai acabar dando essa aula aí. Tudo bem, gente? Alguma questão? Não? Romano, pode orar para a gente, por favor?
1: Pai Celeste, nós te louvamos, Pai, porque tu criaste o mundo nele há através da, da tua sabedoria. Que é o teu próprio filho, Senhor. E somos gratos, Senhor, porque em Cristo tu removes o pecado que cega nosso entendimento, que obscurece nossos sentidos, que nubla nossa razão, Senhor. E assim o Senhor nos torna capazes de enxergar que o universo que tu criaste é um universo cheio de sentido que todo ele aponta para a glória do Teu Filho. O Senhor nos concede capacidade para enxergarmos, Senhor, que há sentido em tudo e enxergarmos os erros, os equívocos daqueles que só enxergam falta de sentido. O Senhor nos dê coragem, ânimo para confrontar em amor os enganos de mundo. possamos Glorificar a Cristo, primeiro santificando Ele nossos corações como nosso Senhor, e segundo, exercendo um bom combate, Senhor, jamais fugindo de oportunidade de expor aquele que é a verdade e a sabedoria. Bem, seu Filho Jesus, nosso
3: Senhor, em nome dele, que oramos.
0: Amém. Amém. Me